0: Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast Do Lado Esquerdo do Muro, Conexão Israel. Mais uma semana daquelas terminou. E eu estou aqui, Marcos Gorenstein. E João Miragaia, de volta a Israel. Fala aí, João.
1: Fala, Marquinhos. Tudo bem? Estou aqui, direto da minha quarentena, aqui em Bercheva, que foi o lugar que a gente conseguiu pra minha família, pra gente ficar. Já completamos aqui hoje o quinto dia, acabamos de completar de quarentena e temos mais nove pela frente, sem poder botar o um nariz para fora de
0: casa. É isso. Acho que daqui a pouco vai estar todo mundo nessa situação aí, né? Vamos que vamos. Pode... Mas a gente dá essas informações aí no, no podcast. Mas é bom tê-lo de volta tanto aqui no, no, no podcast, né? Três ou quatro semanas que você não participava E agora também, obviamente, aqui em Israel Muito bom, muito bom
1: Valeu pelas boas-vindas e falar uma coisa Para os ouvintes, rapidinho, talvez é, Alguns não saibam, né? É, ou muitos não saibam é todas as é, as descrições que o Nelson fazia sobre sobre onde eu estava na verdade elas elas eram produto da imaginação dele acho que eram os lugares que o, o Nelson gostaria de estar e enfim quando eu não estava em Mendoza duas semanas atrás não mas já tive lá um lugar muito bonito para tomar um vinho né, para fazer um passeio muito bonito recomendo lá na Argentina depois que essa crise passar. Mas enfim, manda um abraço para o Nelson aí, que deve estar de quarentena na casa dele. Não tão rígida quanto a minha, por enquanto, pelo menos. Mas enfim, abração
0: aí, Nelson. Oh, agora eu fiquei decepcionado, porque eu achava que todas aquelas dicas né, de lugares que você comia era tudo verdade. Tu não comeu nada do que ele falou que você tinha comido. Então, oh, não, mas... naque... <risos> não, não, não
1: naquele momento.
0: <risos> Beleza. Então vamos lá. Vamos então para o nosso primeiro bloco, onde a gente vai ter que falar, não tem como não falar, da crise do corona aqui em Israel. Bom, essa semana a gente teve mais, né? na verdade a gente está gravando na sexta-feira, é, nove e meia da noite aqui em Israel, e essa semana a gente teve, oh, há dois dias atrás, novas restrições foram apresentadas pelo Benjamin Netanyahu é, para combater né, o corona e toda essa crise aí. E a ideia é fechar o cerco cada vez mais, fazer com que as pessoas fiquem em casa, e a gente já começa a ver também alguma blitz né, da polícia para controlar o movimento de, de, cidadon, de cidadãos. É, só pode sair de casa se a gente for comprar comida ou remédio e também para ir ao médico. Né, isso se mantém em, toda, em todas as etapas né, de fechamento do cerco. Está é, permitido um passeio rápido é, com a família, assim, ou para levar o cachorro para passear, mas não pode se afastar mais de 100 metros de casa. É, só pode andar duas pessoas no mesmo carro, sendo que o passageiro tem que ir no banco de trás. Os táxis só podem pegar um passageiro. Os trens, e aí a gente entra numa questão também do, do, do transporte público, né? os trens foram completamente paralisados, houve também uma diminu diminuição do número de ônibus durante o dia e à noite os ônibus também não, não funcionam mais. É, os locais de trabalho que ainda funcionam, eles são obrigados a medir a, a temperatura né, dos trabalhadores quando eles chegam no prédio. É, ainda está permitido que restaurantes que fazem delivery, né, entregue em casa eles, eles é, funcionem, é, e comércio em geral, que, que se você ligar para a loja e a loja puder entregar em casa, é, eles também, também funcionam, não, não tem correio, não tem como entregar no correio e, e devolver, né, e entregar ao, 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 no, no, quem comprou, mas entrega direta, a, as lojas podem funcionar, e agora o que a gente tem aí é uma medida muito interessante, que é, enfim, o fechamento de locais religiosos, né, de sinagogas, mesquitas e igrejas que não podem mais é, realizar semin... é, essas cerimônias né, diárias e devem permanecer fechados. E aí, cara, tamo, tá fechando o cerco, você chegou aqui, a gente, de acordo com o que se fala aí, a partir de domingo, segunda-feira, vai ser a quarentena obrigatória. Como é que você está vendo isso aí?
1: É, vou acrescentar mais uma outra informação, mas fazer uma mini-introdução, tá? Eu até publiquei isso na minha página pessoal do Facebook, é, para quem quiser ler pode ir lá ver. Está rolando, pelo jeito, no Brasil um, um festival de fake news, que são alguns tipos de postagem, dizendo que Israel está é, seguindo um modelo de isolamento vertical, né? que você só isola as pessoas mais velhas e, é, é, com que, e pessoas em risco, né? pacientes, é, potenciais pacientes de risco, pessoas com doenças crônicas é, ou com problemas crônicos que, podem. Que, que, na verdade, que correm mais risco caso sejam contagiados pelo corona, né? Isso é mentira. Isso é uma fake news pesada. O Marcos acabou de detalhar como é que está é tá aqui o sistema de confinamento, aqui, né? o, o, o isolamento. É, é, é mentira deslavada. Um dos argumentos que estão dando, patéticos também, é um vídeo gravado pelo Naftali Bennett, que é o ministro da Defesa, pelo menos por enquanto, de Israel, né? dizendo que as pessoas têm que buscar se afastar dos mais, das pessoas mais velhas, afastar os netos dos avós, porque as crianças são um vetor de contágio muito... Muito, muito... É, é o é, um, 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 maior potencial de vetor de contágio, porque a maioria das crianças, principalmente até 9 anos, a imensa maioria, quando portam o coronavírus, ele, ele é assintomático. Então as crianças não apresentam sintomas, mas elas podem estar tá transmitindo o vírus, né? O que, o que para as pessoas mais velhas pode ser fatal. Enfim, ele gravou esse vídeo, é um vídeozinho de dois minutos, rolando aí pelo WhatsApp, com legenda em tudo que é língua, é, e as pessoas estão usando inescrupulosamente esse vídeo para dizer que Israel não mantém é, o isolamento total quando o que acontece é justamente o contrário. E no próprio vídeo, o Bennett fala sobre isso. Ele fala que é para manter o isolamento, mas além do isolamento, é para se afastar das pessoas mais velhas, afastar as crianças das pessoas mais velhas. O isolamento é total. Quem acha que, que o Conexão Israel, que eu, o Marcos, somos suspeitos para falar, somos tendenciosos, entra na página de qualquer jornal israelense, é, é em inglês, o Jerusalém Post, jornal de direita, para quem preferir. Entra lá e busca as informações. Bo entra em outros jornais, o Estrela Ioma, que é o jornal mais de direita. Bota no Google Translate vocês vão ver que é, é, isso é fake news pura, mentirosa é, usada para fins tenebrosos okay? que, é, que é evitar fazer o que o mundo inteiro está fazendo para salvar vidas. Hoje o prefeito de Milão diz que caso ele tivesse feito confinamento duas semanas antes, ele teria evitado cerca de 4 mil mortes. Né? Hoje a Itália teve um número de 9, 969 mortes num único dia. Uma coisa gigantesca só por causa do coronavírus. Enfim, e, então é, não é verdade o que estão falando. Eu vou complementar as informações que o Marcos acabou de dar, que o cerco ainda está apertando além do isolamento já ser forte, o cerco Está apertando, tem mais gente entrando em home office. Eu tenho um amigo que estava trabalhando no escritório até pouco tempo, essa semana ele já, ele já foi mandado para fazer o trabalho de casa. Né? As creches, escolas, estudos acadêmicos estão fechados. O aeroporto Bengurion tava estava as moscas quando eu cheguei. Tinha, tinham três pessoas esperando para embarcar e só o meu voo chegando. Né? Todo mundo que chegou no meu voo é, teve que se inscrever no site do Ministério da Saúde. É, é, o Ministério da Saúde faz uma, um monitoramento da gente, liga, pergunta se a gente está se sentindo bem, né? vê, vê se a gente Confere se a gente está de quarentena, eles é, é pelo nosso celular, pelo GPS, eles sabem onde a gente está, né? porque a gente disponibiliza essa informação. Enfim, é, é, é um negócio sério. Eu não posso sair daqui por duas semanas, posso botar o nariz para fora, nem para fazer compras, nem para comprar remédio. Eu tenho que pedir para alguém fazer isso para mim. Né? É, enfim, essa é a situação do país. É, vou acrescentar ainda que uma informação muito importante. Tá? É, e isso não tem a ver com ser governista, seja oposição. O governo de Israel, tá? o, o Estado no momento, né? o, o, o INSS daqui, o Bituach Leumi, né? a Seguridade Social, está bancando entre 60% e 70% dos salários de quem saiu de férias não remuneradas no país. Que é uma, a, a lei permite que as empresas é, é, deem aos funcionários férias não remuneradas em situações de emergência, com o Estado bancando parcialmente o salário dessas pessoas, causando que as pessoas têm menos custo quando elas estão em casa, confinadas, e 70% são suficientes para as pessoas viverem, para grande maioria, pelo menos. O Estado está colocando dinheiro para que as pessoas fiquem em casa. Quem está seguindo essa recomendação e também está colocando dinheiro, embora em menor quantidade, é a autoridade palestina. Hein? A maioria dos países do mundo está dando soluções para esse problema econômico, porque a questão do coronavírus é muito séria, e em Israel isso foi muito bem compreendido, né? pela grande maioria da população. Existe um setor da, economia, da, da população que é, ainda parece não ter compreendido bem o problema, e eu não sei dizer se é por ignorância, por falta de informação ou outra razão, que é, e agora estou fazendo uma generalização, mas, é, mas os números mostram para a gente de alguma maneira isso, então é... é... Eu, eu preciso dizer dessa maneira, que é a população ultra-ortodoxa. Tá? É, hoje saiu uma reportagem é, no Aretz, levant, no levantamento do número do Ministério da Saúde, dizendo que a cidade de Bnei Brak, que é uma cidade com 97% da população judeus que se consideram ortodoxos e desses, é, mais de 90% que se consideram ultra-ortodoxos, é, o número de infectados de coronavírus em Bnei Brak em quatro dias, ele se multiplicou por oito. Ele aumentou 800%, enquanto em Israel inteiro, durante esses... esses é, perdão, de segunda para hoje... Israel inteiro, durante esse tempo, o número de coronavírus ele, de infectados por coronavírus ele aumentou mais ou menos 45%. Ou seja, foi 16 vezes mais alto do que a média nacional. Já tem, é, tem tido uma média de mais ou menos 350 casos por dia, é, o que é o que é razoável, né? Uma, porque manter o um número mostra que o né, é, é um número alto. se Você compara que hoje em dia, se diz que a gente já tem mais ou menos 3.200 contagiados, né? Hoje a gente falando sexta-feira de noite. Né, então, quando você mantém, né, é, é, é um bom sinal. Só que um crescimento de que era de 20% até pouco tempo, né? Hoje chega com um pouco mais que 10%. A gente vê que é, um, é uma, uma tendência, de alguma maneira a estagnação. O problema é que nessa mesma reportagem que saiu no Aritz, né que em Bnei Braco, o aumento foi de oito vezes, em Jerusalém, que é uma população ortodoxa bastante significativa, o aumento foi de quatro vezes no número de infectados, né? enquanto em cidades de maioria secular o aumento foi de é, foi mais ou menos de 100%, 120%, como Tel Aviv, como Gan, como Articelia, cidades de população majoritariamente secular. Né? Então, enquanto em algumas cidades o aumento é de 800% ou 400%, em outras o aumento é de 100%, 120%. É... E isso leva a gente é, a, a se preocupar mais ainda, porque a gente sabe que, que mais da metade da população ultra-ortodoxa de Bnei Brac e de Jerusalém, ela não usa smartphones como a população secular. E o smartphone é a principal maneira do Ministério da Saúde se contactar com a população. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que essas pessoas não estão sendo informadas se o vizinho deles, se o parente deles, se o cara que frequenta a a sinagoga, que finalmente foram fechadas, né? mas, mas até pouco tempo não tinham sido, estão é... contagiados pelo vírus. E, e, e esses números tá? são os números que e de pessoas que conseguiram identificar, pessoas com sintomas mais fortes, que procuraram é, os pós-de-saúde, que procuraram as unidades de saúde, é para poder, para receber o exame. É, se calcula né, que, tem muito, que tem muito mais gente dentro, dentro desses bairros, dessas cidades de população ultra-ortodoxa é, que estejam contagiados ou já tenham sido contagiados, que não sabem disso. Né? É, eles não, são, não, não, não têm comunicação por telefone, eles dificilmente assistem televisão ou escutam estações de rádio é, de, de notícias né? e isso dificulta bastante a comunicação com eles. O prefeito de Bnei Brac implorou agora para que os rabinos da cidade alertem é, a população para que fiquem em casa, para que, que façam para que procurem os pós de saúde quem tem quem tem os sintomas mais graves né é, não só ele como o, o diretor geral né da, o diretor a, a, as prefeituras em Israel assim como os ministérios eles têm além do ministro ou do prefeito tem um diretor geral da, da um CEO né da, da, da instituição né é, da, então é, é eles também estão alertando também alertou as, as pessoas para para que busquem para que busquem ajuda para que fiquem em casa porque isso não estava sendo respeitado nesses lugares a gente é, sabe, em alguns casos, que houve uma certa, é, um certo, uma certa desobediência por parte dessa população, né, de casamentos que eram realizados, cerimônias de bar e bat mitzvah, é, brit milá ou, ou mesmo rezas cotidianas, né já que o judaísmo ele prevê que você precisa de 10 pessoas com o mínimo, né, no caso dos ultra-ortodoxos, 10 homens com mais de 13 anos, para poder realizar um minyan, né que é um número um quórum mínimo de pessoas, para poder fa é, fazer as rezas de manhã, de tarde e de noite. E, e a gente sabe que houve uma certa desobediência, mas a gente também sabe que tem falta de informação Nesses lugares, algumas pessoas que deram entrevista para essa reportagem disseram que o único acesso à informação que eles têm é o vizinho que falou que o fulano está com coronavírus, o ou outro que disse, que o cara lá da sinagoga está com coronavírus, melhor não ir lá, mas que a informação realmente não chega. Isso é muito preocupante, porque isso foge do controle. O Estado fazendo o governo de uma maneira geral, né, o Ministério da Saúde, fazendo uma, uma reclusão muito grande, né, restringindo muito a movimentação das pessoas, a é, gente perdendo emprego por isso, a gente entrando de férias é, é, não remuneradas por isso, o Estado gastando muito as pessoas super seguindo a é, rigidamente as, as determinações e uma parte da população que é significativa não, não segue essas determinações né? e aí enfim, a gente começa, pode começar a ter um problema muito grande né? é, enfim como o Marcos disse, o, o Netanyahu ele disse há dois ou três dias atrás que caso o número de infectados não diminua drasticamente é, a gente vai ter que ir para uma reclusão completa né? o que se chama de fechamento em hebraico seger, é, a gente está apostando que isso vai começar domingo ou segunda noite eu acho que a gente está muito próximo de ter uma coisa, uma coisa assim no país. É, enfim, eu, e, e, e até porque essa semana o Ministério da Saúde é, conf... deu a informação de que tem menos de 1.500 respiradores não utilizados. né? É, no país. Ou seja, aparelhos de, respirar, de respiração é, é, para ajudar as pessoas com, com, com falta de ar. Então, eles estão se preparando para o pior. E Israel sabe que o sistema de saúde do país não tem capacidade de receber uma quantidade muito grande de pessoas com problemas respiratório. E aí, esse fechamento ele pode ser inevitável, principalmente depois dessa, dessa informação que a gente tem, que, que nas localizações ultra-ortodoxas é, o confinamento ele não está sendo obedecido e o número está subestimado, está subestipulado. Enfim, é uma, é uma situação que, que Pode se complicar muito é, e a gente espera que ela que ela consiga ser controlada de uma maneira, maneira rápida a ponto de não saturar o sistema de saúde do país.
0: Bom, só quero. A gente começou a falar do corona, mas não deu os números de hoje, né? Do atualizados. É, agora em Israel tem 3.035 pessoas com, com corona. É, teve só no dia de hoje foram 342 novas pessoas, 79 já ficaram bons, é, foram, saíram do, do hospital, né? É, nove. No curados, dia de... né, clinicamente curados. Clinicamente curados, é. É, e, e Nove no dia de hoje, e morreram 12 já aqui em Israel, quatro no dia de hoje, quatro, quatro, 12 pessoas morreram, a grande maioria é, idosos. É, e no dia 25, a informação que tem é que foram feitos 5.240 exames. Isso é uma coisa que é importante: é, a, a, o Israel agora tem tentado aumentar o número de, de exames, de, de pessoas que estão sendo checadas, né? e como uma forma de, 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 com o tempo, começar a liberar parte da população para voltar ao trabalho e voltar, a, o país a voltar a andar, né? Aí, o, que, o que foi falado hoje é que eles querem, em duas semanas, chegar a 30 mil exames por dia. Eu não sei se isso é real, eu não sei nem se há essa quantidade de exames disponíveis, né? a gente falou no episódio passado que o Mossad tinha entrado aí, tinha feito uma missão e conseguiu trazer milhares de exames para cá para Israel, mas estava faltando aquele aquele pauzinho, palitinho, né? Que bota na língua. É, mas enfim, estavam dando jeito também de trazer novos exames. E também é, outra informação sobre o que o João, o João falou das máquinas de, dos aparelhos de respiração, é, dos respiradores, né? O que o, o governo, assim, de uma forma é extraordinária, montou uma comissão feita também pelo, pela inteligência do exército e pelo Mossad para tentar tentar comprar para Israel novos respiradores, né? Porque obviamente tem sido uma um pedido mundial aí o mundo inteiro está correndo atrás desse tipo de equipamento. E o que aconteceu é que Israel já tinha feito já tinha comprado respiradores dos Estados Unidos. Só que o, o Trump ele anunciou que não ia sair nenhum tipo de, de máquina desse tipo máquina produzida nos Estados Unidos ia ficar lá, né? Por conta da crise que eles também estão passando. Então é, essa foi formada essa comissão aí com o Mossad e com a inteligência a inteligência do exército para tentar trazer respiradores de outros países e aí é, é possível que sejam países que Israel não tem relação diplomática ou seja, países aqui do Oriente Médio países é, no, no, na Ásia em que Israel não tem essa, essa relação, mas que o Mossad conseguiria trazer para cá novos equipamentos. E também acrescentando o um número né, que a gente, o João falou lá sobre as pessoas que estão indo de, de férias né, sem pagamento e autônomos né, que estão também sem trabalho, é, só no seguro de saúde, né, no INSS aqui de Israel, nas últimas semanas se inscreveram 700 mil pessoas para receber o seguro de saúde, o seguro é, que, que o Estado falou que ia dar nesse período. Então, é é, de... a gente... É o seguro ah? de desemprego. Seguro seguro de desemprego. De desemprego. Isso, então só para a gente ver o impacto que isso também tem, tem na economia do país, né? Eu acho que a política agora vai ser... E no meio de tudo isso, né, a gente não falou da crise que tem dentro do, do com o Ministério da Saúde, o Ministério das Finanças e agora o Ministério da Defesa também, que a, o Ministério da Saúde já há muito tempo vem pressionando para que o país é, seja completamente fechado, né, para que seja proibida a saída das pessoas de casa e locais de trabalho. O Ministério das Finanças puxa para o outro lado, porque fala, se a gente fizer isso, a gente vai quebrar o país e não tem como e eles ficam nessa disputa constante. Agora o Ministério da Defesa também com o Bennett, que está tentando puxar é, parte da resolução desse, desse problema né, da, da, do corona como uma questão de segurança nacional. Então o Ministério da Defesa tomaria é, um outro papel, talvez tomaria até a frente do combate ao corona, o que está desagradando ao Ministério da Saúde. É, ou seja, tem uma crise interna é, que o Netanyahu está tendo que resolver ali. Enquanto isso, o número de doentes só vem aumentando, né, e... O, também o número de casos graves enfim que é sempre proporcional esperamos aí né que não não a gente realmente não se torne uma não, não se torne uma Itália realmente né isso é uma coisa que a gente tem que tem que torcer que o governo realmente tome medidas rápidas para para evitar que, que se espalhe mais. É, e é isso, esperar que em breve a gente tenha notícias melhores. né Mas
1: é, Eu acho que uma Itália, Israel não vai virar, porque Israel conseguiu atuar a tempo. Né? E isso é uma coisa que a gente tem que reconhecer é, no governo, nos técnicos do Ministério da Saúde, no próprio primeiro-ministro Netanyahu, que entendeu a urgência dessa situação e tomou atitudes drásticas, é, quando, quando a maioria dos países do mundo ainda não tinha tomado. Né?
0: Sim, já estava fechando fronteira.
1: E até, até pouco tempo atrás, a informação que se tinha, até pouco tempo atrás, digo, até alguns dias atrás, por menos de uma semana, é que 47% dos infectados em Israel eram pessoas que tinham passado pelo exterior, né? que tinham contraído vírus no exterior, pelo menos os detectados. Acho que isso hoje já mudou um pouco, mas era muita gente. Então isso quer dizer que a transmissão comunitária em Israel ela era bastante pouco, é, pouco corrente,
0: vamos dizer assim. Sim. Ela, ela demorou, é, ela demorou a, a acontecer.
1: Ela demorou, pois é, e eu, eu acho que, de alguma maneira, ela, ela, com exceção desses bairros outro-ortodoxos, pelo que a gente está vendo, de alguma maneira, ou que, que, que a falta de exames está tá, tapando o sol com a peneira, e a gente não está conseguindo ver... É, é isso, mas daqui a pouquinho vai ver que tem muito mais gente infectada do que o número divulgado, é, ou que realmente a, a, a infecção comunitária né, é, com contágio comunitário ele, tá, é, ele realmente está é, relativamente controlado. Sobre a questão econômica antes gente poder passar de tema, eu queria fazer um comentário pequeno que é o seguinte é, às vezes parece, ah, mas já é um país muito pequeno, já é um país com uma economia forte ah, então é fácil dar para as pessoas é, seguro desemprego e complementação de renda para quem está quem de férias não remuneradas enfim, eu acho que tem alguma uma informação que é importante dar. Israel vem de vários anos de situação de pleno emprego, né? que foi é, mais ou menos o que o Brasil teve até uns sete anos atrás, mais ou menos. Né? É, que é quando o número de desempregados está abaixo de 5%, se não me engano, essa, essa é, é a avaliação dos economistas. Né? O país é considerado pleno emprego, porque você perde o emprego e consegue emprego logo depois. É evidente que é difícil comparar Israel com o Brasil, não só pelo tamanho das populações, mas também pela quantidade de trabalhadores informais que, que existem no Brasil mas Israel estava uma situação de pleno emprego com o número de desemprego, o percentual de desemprego estava em faixa de 4% em janeiro e ele já está batendo a casa dos 20% agora né? é, a gente não sabe como vai acabar essa crise do coronavírus é uma crise mundial né? É, o mundo inteiro está produzindo muito menos é, muitos países do mundo estão confinados, quase todos os países do primeiro mundo estão tomando atitudes é, drásticas em relação ao confinamento, até a Grã-Bretanha até, até o Reino Unido, na verdade que é um dos poucos países que ainda estava é, relativizando o confinamento é, hoje, parece, ontem, parece que eles deram uma, uma radicalizada. O próprio primeiro-ministro britânico, né, O Boris Johnson, foi contaminado. Então, é uma situação sem precedente. Né? Isso é em época de guerras mundiais a gente viveu coisa parecida com isso. A gente não sabe quanto tempo vai durar, a gente não sabe quanto, tempo, quanto isso vai afetar a economia global, mas a gente sabe que o tamanho da crise é, 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 não, não vai ser pequeno, vai ser uma coisa muito grande. Talvez a maior crise da história é de Israel. Então, é, se você não tem políticas públicas para contornar essa situação, né? As, é, as pessoas passam fome né? e, e eu acho que o Estado puro agora, né? Tá, ele está em déficit também, já tem vários anos, o orçamento do Estado de festa em déficit já tem vários anos mas o Estado sabe que precisa é, abrir os cofres para salvar a população e sabe a população israelense não vai aceitar o um confinamento é, sem dinheiro, né? então enfim, a situação é muito, muito crítica muito problemática, a gente não sabe o que vai acontecer mas basicamente é, é, a, a crise é grande e provavelmente vai continuar sendo. Uma das principais críticas que o governo sofre agora é que não tem estratégia. A gente não sabe o que o governo prevê é, pros... nem a curto prazo, curto, médio prazo, nem a longo prazo. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a três dias, embora a gente suspeite que vai ter um confinamento grande. A gente não sabe... É, que como o governo está planejando, no momento que esses casos forem controlados, porque das duas uma, ou esses casos vão ser controlados, né? o contágio vai ser controlado, ou vai ter contágio de rebanho, que é o que se chama quando entre 60 e 70% da população é, é contagiada pelo vírus, e a princípio, porque a gente não sabe como é que é esse vírus ainda, o que que ele pode, o que ele pode representar, a princípio as pessoas adquirem defesa para o vírus e, 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 e o potencial de contágio dele diminui muito, porque duas pessoas que não podem receber o vírus é, 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 elas dificilmente contagiam uma, elas não, elas não vão contagiar uma terceira, né? então das duas, das duas uma, uma vai acontecer, ou os casos vão ser controlados, ou é, vai ter contágio de rebanho e aí o país volta ao normal. Só que a gente não sabe, tá? é, se, enfim, se for contagem rebanho, logicamente, no momento que todo mundo estiver tiver, é, imune, o país pode começar a liberar tudo. Mas se, se o caso for controlar, que é o que o governo está tentando fazer, né, abertamente é o que o governo diz, quando vai começar a liberar as pessoas, de que maneira, quais são os setores que vão ser liberados primeiro, né, é... Qual é a planificação para isso? Como é que o Ministério das Finanças está se preparando para lidar com essa situação? Qual é a proposta do Ministério da Saúde para isso? A gente a está gente vendo que Israel não está dormindo no ponto seguindo as diretrizes da OMS para conter a contaminação em massa. Só que a gente não vê estratégia do governo para poder é, é, lidar com a situação pós-coronavírus. É, não tem nenhuma informação sobre isso. O governo não divulga, não fala sobre isso. É, os, os técnicos não falam sobre isso. O primeiro-ministro não fala sobre isso. O ministro da Saúde, obviamente, não fala sobre isso, porque ele não entende nada de saúde. Enfim, então a gente está passando por uma, uma situação que é um pouco incerta né? e, e preocupante para o futuro do país. E tem uma demanda pelo amor de Deus, né? planeje alguma coisa, digam para gente o é que vai acontecer, porque a gente está a, a tá aceitando as ordens agora, determinação, todo mundo bem, ninguém está ninguém tá gritando, nem fazendo manifestação na rua contra o confinamento, nem, nem, nem chorando porque a economia está mal, todo mundo entendeu que a corona é o mal maior, mas a gente precisa saber qual é a estratégia do governo para o dia depois de amanhã.
0: É isso, é isso, vamos torcer então para que também tenha uma estratégia, eu concordo, eu acho que não se fala do que, do que vai ser o pós, mas eu acho que o mundo inteiro está esperando Ainda, porque ninguém sabe direito o que vai ser o pós. Talvez é, as pessoas já estejam preparando aí alguns cenários, mas é, acho que é, mas tem muita a água para rolar. A
1: China... É, mas a China e a Coreia do Sul é, já estão já, já 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 fazendo é, já tão fazendo que a população retorne é, ao trabalho paulatinamente, gradualmente. Sim. Enfim, tem uma estratégia. É, não, os países não estão voltando ao normal, longe disso. Né? É, é, e o eu, próprio normal vai ser é diferente do que, do que, que a gente
0: viu. Acho que até mas, o é. final de peça a gente vai ter esse fechamento total. É, e depois a gente vai ter que esperar um pouco os dados aí de pessoas que estão sendo... É, estão recebendo estão sendo infectadas e, e aí vão a gente vai o governo vai começar a pensar como como, como liberar mas é sabido também todo mundo que terão outras ondas né? Não vai ser só essa onda aí, a gente vai ter outras, outras ondas aí de coronavírus. Acho que também por isso muita gente fala desses é, 60, 70% da população infectada. É, o Netanyahu, inclusive, deu essa semana números assustadores, né? Falou que se Israel não fizer o, o que tem que ser feito, pode termos chegar aí a um milhão de, de pessoas infectadas e 10 mil, 10 mil mortos, né? Enfim, botou um cenário bem complicado mas vamos ver, esperamos aí acho que as pessoas tem têm consciência de que tem que ficar em casa, a tendência é que o cerco feche é, cada dia mais e multa, se não me engano é multa de até 5 mil shekels ou em alguns casos também pode ser prisão é, para as pessoas aí que tão, vão, vão, vão sair de casa sem autorização, vamos ver vamos esperar para as próximas semanas bom, vamos então lá para o nosso segundo bloco onde a gente vai falar também da semana corrida da política israelense Então, na última, no último podcast, eu fiz um, uma linha do tempo né, sobre a relação entre corona e governo. E eleições e tudo mais né, no, último, no último mês aqui em Israel e deixei uma pista aí sobre o, o que tipo, o que tinha acontecido e toda a, a relação é, construída até o fechamento do congresso pelo presidente Yuli Edelstein é, o congresso israelense ficou fechado até segunda-feira dessa semana e na segunda-feira teve uma a gente não sabia direito o que ia acontecer tinha por um lado é, é, contatos né, entre o Likud e o Kaholavan para tentar fazer um governo de união nacional, de emergência, enfim, estava tudo muito obscuro. O Bagatz, né que é o Supremo, falou para o Yuli Edelstein que ele teria que convocar o parlamento para que a, a fosse feita a eleição do novo presidente do parlamento e foi esse um dos motivos pelos quais o Yuli Edelstein fechou o parlamento, ele não queria deixar de ser o, o, o presidente do parlamento e o, o Supremo falou que ele teria que convocar as eleições, ele falou que não aceitaria a decisão do Supremo, que era uma intervenção do, da Justiça, e abandonou o cargo. Ele se demitiu, pediu demissão, falou que ia sair fora... É, abandonou e aí ficou sem, primeiro, sem o, o presidente do, do Knesset Que foi passado também pelo, pelo Supremo Decidiu que o Amir Peretz Que seria o, 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 con, o, congressi, o congressista né, mais antigo ele, seria, ele deveria assumir a presidência do parlamento Por um período determinado E convocar as eleições E aí nas eleições para presidente do parlamento A gente viu uma bagunça é, sem fim E uma mudança absurda no cenário político israelense. Quer contar ou eu conto, cara?
1: Posso contar, posso contar. Conta aí,
0: cara.
1: <risos> Olha só, não, é, vamos, vamos lá, né? Vamos tem, a gente tem que por parte. O cargo de presidente da Knesset, né, que é equivalente a uma mistura entre presidente da Câmara e presidente do Senado no Brasil, porque aqui o Congresso é um só com 120 parlamentares, é, uma, é um cargo muito, muito importante, né? Da mesma maneira que é no Brasil o cargo de presidente da Câmara, por exemplo, ele decide se aceita as pautas assim gaveta, né? É, e, enfim, se tem os projetos de lei, alguns ele Pode decidir se ele se ele vai se ele vai levar para votação ou não vai levar para votação. Ele pode decidir se ele se ele, se, às vezes, ele convoca o plenário ou não convoca o plenário, né? E o Yuli Edenstein, que está no cargo desde 2013, né? É, ele enfim, ele recentemente, como o Marcos falou, estava é, ele, ele fechou a Knesset, né? Ele disse, ó, tem uma determinação, não pode juntar 100 pessoas num lugar, a Knesset são 120, quase o coronavírus, o parlamento para de trabalhar. Né? É, Assim, é, parece razoável, mas não é, né? E se, se parece para alguém razoável, na verdade, não é. A gente tem um monte de problemas nessa, nessa, nessa decisão arbitrária dele. E ela está motivada por muitos fatores, tá? Mas, enfim, o cargo de presidente da Knesset, ele até, os anos, dois, até o, enfim, os anos 90, ele era é, tradicionalmente exercido pelo deputado... É, é, como o nome disse, decano do partido que está. Que do, do, tá, é, do maior partido da Knesset que está tocando o governo. A partir, dos anos, a partir de 2001, se eu não me engano, isso mudou porque é, a eleição para primeiro-ministro, durante, durante três anos, durante um curto espaço de tempo foi nos anos de 96, 99, 2001 ela foi feita separada da eleição da Knesset. Teve eleições diretas para o cargo executivo. Né? E não deu muito certo, por isso que mudaram isso. Tinha um primeiro-ministro que não tinha base de apoio, porque às vezes o primeiro ministro anterior via que estava perdendo a popularidade, que a coalizão ia romper, ele renunciava ao cargo sem ter que dissolver a Knesset, é, ia para as eleições é, é, só, só para o executivo, e aí se ele perdesse, é, ele pelo menos mantinha a maioria do, part do partido como, dele como maioria, né? Então isso mudou. Mas né, nesse momento ali, eles mudaram a regra para o presidente da Knesset para é, que seja uma pessoa... É, Eleita, né? Pela, pela própria Knesset. Aos poucos isso foi mudando. Era uma pessoa, era, era a pessoa mais velha dentre os. É, o decano. Que, na verdade, o candidato do partido tinha alguma coisa que tinha tinha, tinha a ver com o decano, né? Enfim, não tem jurisdição para isso, eram normas e costumes. É... Até que, enfim, isso passasse a ser por eleição, em 2013, o Yuri Edelstein foi, foi votado justamente para substituir o Ruven Rivlin, que foi eleito presidente de Israel, né presidente do, do Estado. É, ele era o presidente da Knesset anterior. O Edestin estava no cargo desde 2013, nunca nenhum presidente da Knesset renunciou até esse momento. E ele, é, nesse, é, na verdade, a eleição do presidente da Knesset, que ela se configurou, foi que depois, depois de cada eleição, também é o costume, não é uma lei, entre a eleição da Knesset e a formação do governo, é eleito o presidente da Knesset. O Edson foi eleito em 2013, foi mantido em 2015. E depois que teve as eleições em abril de, de 2019, é, como não teve governo, como estava nesse impasse, ninguém trocou o Edelstein, né, ele continuou no seu cargo. E agora, de repente, a o, o, o Carro Vane, o Azul e Branco, e o Israel nessa Casa fizeram uma movimentação querendo trocar o Edelstein, porque o Avigdor Lieberman, né, do Partido Israel nessa Casa, é, em conjunto com, com alguns parlamentares do Azul e Branco, propôs uma legislação que proibisse o primeiro-ministro de Israel a né, uma pessoa... É, é, acusada de corrupção formalmente pela justiça, a exercer o cargo de primeiro-ministro. Né? É, e o Erdenstein, ele engavetou essa, essa proposta. Então o Lieberman, ele falou o seguinte, eu quero ser o presidente da Knesset, para que eu é, leve em frente essa lei, e acabe com esse impasse horrível que está levando a gente para ele o tempo todo, porque claramente que a população quer é um governo de união, mas o, o fator Netanyahu não permite. Então, eles entraram em acordo, o Lieberman com azul e Branco e decidiram que o Lieberman não ia ser o candidato, que o candidato ia ser o Meir Cohen, que é um deputado do Yeshatid, que é um dos partidos que compunha é a lista do azul e branco, né? O azul e branco para quem não sabe, o partido do Gantz, do Eilapid. É, ele era formado por três partidos, né? Pelo Yechatid, pelo Roshen Israel, que é a Resiliência Israel, a tradução do partido, que era o partido do Benigantes, e pelo Telem, que é o partido do Bogielon, que é o número 3 da lista, que também é o ex-chefe das Forças Armadas. É, e o Meir Cohen foi o eleito internamente, foi escolhido para ser o candidato do bloco para ser presidente Jack né, com o objetivo claro de levar em, levar em frente essa lei para que o para que o, o acusado de corrupção não possa ser eleito primeiro-ministro, e assim, se tivesse que ter novas eleições, o Netanyahu não ia poder concorrer, a lei não ia ser retroativa, mas em novas eleições ele não ia poder concorrer, caso essa lei fosse aprovada, e aparentemente ia ter quórum para aprovar essa lei. Né? Então, frente a essa movimentação, o, o, a lista unificada apoiou o Gandhi para formar o governo, né, é, o, o, o Boguelon aceitou, é, mesmo que o Ballad, que é um dos que é um Partido mais radical da lista unificada, a lista de partidos de eleitorado árabe, é, tem apoiado o Gandhi, coisa que eles não tinham feito da última vez, tem indicado o Gandhi para ser primeiro-ministro. Ele aceitou formar um governo de minoria desde que a lista unificada ficasse de fora, aprovando a existência desse governo. Muita gente abriu mão de muita coisa. Para esse governo ser formado, é, só para levar essa lei adiante, derrubar o Netanyahu e depois poderem convocar outras eleições, das quais o Netanyahu provavelmente não participaria e é, todo esse impasse fosse resolvido, né? Então essa era, essa era a estratégia que a oposição ao Likud, ao Netanyahu, né? Que o bloco não Bibi, né? Há é, duas semanas, quando o Gabriel Passei participou, vocês definiram isso como bloco progressista e bloco conservador. Eu não gosto dessa definição. Chamar o Liberman de progressista é, não é... a o próprio azul e branco, para mim, não é muito correto. Não é nem um pouco correto, na verdade. Eu prefiro chamar de bloco Netanyahu e bloco anti-Netanyahu. o que une esse outro bloco é o anti-netarianismo, né? Então, é, vamos chamar assim. Esse, é, esse bloco é, anti-Netanyahu estava disposto a, a, a formar um governo de minoria é, só para poder dar, é, dar sequência a essa aprovação dessa lei e depois resolver esse impasse. Então estava tudo certo, né? mas ao mesmo tempo que isso estava acontecendo, explodiu a crise da corona. O país entrou em situação de emergência. Né? O, oportunamente, o, como vocês falaram no podcast da semana passada, o Amir Ohana, ministro da Justiça, fechou é, a justiça criminal, impediu ela de trabalhar sob o argumento de que tinham juízes infectados pela, pela, pelo vírus de corona. É, o tem fechou a Knesset, totalmente diferente do que vários outros países do mundo, ó, a grande maioria dos países do mundo fez. O parlamento ele continua funcionando em uma grande maioria dos países do mundo, apesar do corona, porque é importante que o parlamento possa, possa se reunir, possa exercer seu trabalho. Né? Quem vai lutar pelas causas de alguns grupos sociais se você fecha o parlamento? O governo pode fazer o que ele quiser sem nenhuma fiscalização, né? sem nenhuma, sem, 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 sem que a oposição se manifeste. Isso é né? só, um, só um totalmente absurdo o negócio desse. Então ele fechou o parlamento sob o argumento de que é, ele não iria realizar eleições para líder, para presidente da Knesset porque isso estava atrapalhando os esforços pela construção de um governo de união no momento de crise hein? esse é o argumento do Ebers só que ele decidiu isso sozinho ele decidiu que, que isso atrapalhava sozinho ele não perguntou para a maioria dos deputados da Knesset o que eles achavam, E claramente a maioria dos deputados da Knesset é, iria votar pela sua é, saída, né, pela sua retirada para que, que ele fosse trocado pelo meio Cohen. Então ele tomou uma decisão contra a maioria da Knesset, embora uma, uma maioria simples, ainda assim uma maioria, sob um argumento estapafúrdio, que não faz o menor sentido do ponto de vista jurídico, hein? e os deputados de oposição foram até a Suprema Corte. E aí Esther Hayut, que é a presidente da Suprema Corte de Justiça do Bagates, foi lá e decidiu que ele tinha 48 horas para formar o plenário da Knesset e votar é, o presidente da Knesset. Nesse intervalo de tempo, tinham notícias de que o Gantz e o Netanyahu tinham se, tinham se reunido, que eles tinham estreitado o laço, que estavam próximos de fazer um governo de união, mas o Netanyahu disse que Caso é, viesse à tona uma pressão para que o Yuri Edstein fosse trocado com o presidente da Knesset Qualquer acordo para governo de união estava cancelado hein? Isso o Netanyahu falou E o Gantz ele ficou numa situação que é a seguinte Ele queria fazer um governo de união hein? É, Sob algumas condições Ele queria que o Mary Cohen fosse o presidente da Knesset Ele queria trocar o Edstein, Por pressão de seus aliados, seu partido e tudo mais é, provavelmente ele estava sofrendo pressão De parte do seu, do seu grupo político é, Para que entrasse no governo de união Na verdade, né? principalmente o Gabi Eskenazi Que disse que de jeito nenhum Ia formar um governo de minoria apoiado pelos partidos árabes. Gabi Skenaz número 4 da lista, também é ex general e chefe das Forças Armadas. Outros deputados do Hossenday, do do, do, do do seu partido, tinham tinham se mostrado descontentes com essa com, com esse apoio dos árabes para o um governo de minoria, eles consideravam um absurdo. É, e o Gantz parece que se viu numa situação que, em meia crise, ao corona, ele ficou receoso, pelo jeito, de ter sido taxado de irresponsável, de, de se preocupar mais com ele do que com o país e tudo mais. É, então ele se reuniu com o Netanyahu Chegou a uma conclusão que foi a seguinte Então tota tá beleza, nem eu nem você Não vai ser o Mary Cohen, o, o presidente da Knesset okay? Também não vai ser o Ederson Você eu, o candidato né? é, Enfim, eles, eles tiveram essa reunião o Edelstein saiu disparando contra o Bagatz. Né? Essa reunião, a conversa dessa reunião não foi divulgada. Né? A gente não sabia que o Gantz era pré-candidato. O Edelstein saiu disparando contra o Bagatz, sendo que não ia cumprir essa determinação, que isso era uma clara influência da justiça na vontade soberana do povo que elegeu a Knesset, né? e que, e que isso, era, isso era uma intervenção antidemocrática. Muitos parlamentares e ministros do Likud é, saíram em defesa do Edelstein. Alguns poucos disseram que ele tinha que, que cumprir a determinação da, da justiça. Né? Netanyahu ficou calado para variar, o presidente Livre também disse que o Ederson tinha que cumprir essa determinação, e o Ederson para não cumprir a determinação, ele renunciou. Quando ele renunciou, ele esperava o quê? Que sem presidente da Knesset ninguém podia juntar o plenário. Então, é, enfim, é, como está com a crise do corona, com, com, com a presença vacante, e esse impasse podia continuar por semanas. A Suprema Corte foi rápida, decidiu que o, quem assumiria era o decano da Knesset, que no caso era o Amir Pérez, do Partido Trabalhista, o deputado que está mais tempo na Knesset. E o Amir Pérez convocou eleições rapidamente, para ser votado, quem 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 o substituiria. E aí o Gantz se candidata, né? Fontes disseram ao Ray que é, que é um jornalista do Ares que é, que o Gantz tentou convencer o Lapid e o, Ayalon, e o Yalon e de que de que é, o apoiassem nisso. Um governo de união, que ele seria o presidente da Knesset. O Lapido e o Alonso se recusaram totalmente. O Gantz foi até o final com isso, anunciou essa candidatura. O Lapido retirou a candidatura do Meio Coin, boicotou as eleições. né Eles dois se juntaram, o Lapido e o Alonso disseram, a gente vai continuar com o nome azul e branco. É, Entraram na justiça para que eles ficassem com o nome e, e que o Gantz se levasse a partir dele, Roça em Israel Basicamente, das 33 cadeiras, ficaram 15 com o Gantz, 18 com o, com, o, com o azul e branco. Agora, que pr provavelmente vai ser o provavelmente não. Será, né, é o maior partido da oposição e o El Lapid provavelmente vai ser o, o líder da oposição. Enfim, o rompimento total e o Gantz entra no governo Netanyahu, né? Ele é presidente da Knesset, entra no governo Netanyahu agora, disse que impôs algumas condições, entre elas número igualitário de ministros entre os dois partidos, embora o, o Hossein ele tenha menos de a me, tenha mais ou menos tem menos de a metade dos ou até a metade exatamente dos parlamentares que o Likud tem. É, é, ele exigiu alguns ministérios específicos Como a Justiça Como, como é o, Relações Exteriores E Defesa, que são ministérios muito importantes O Licuda exigiu as Finanças e, e, não, e não me lembro mais, mais o que e o Benita Netanyahu prometeu ao Gantz que depois de um ano e meio o Gantz ia ser o primeiro-ministro. Enfim, disparada de ataque para todos os lados. Lapid e Alona atacam o, o Gantz se tra de trair eles e trair o os eleitores. O Gantz chama eles de responsáveis por não, não entender que a, que a situação da Corona exige esforços e que, e que essa é a realidade. Enfim, basicamente é, sem que o Bibi tenha feito nenhuma jogada genial, como ele costuma fazer polit politicamente, é, o Gantz se rendeu é, sem que o Bibi tenha exigido, sem nenhuma luta, ele vai lá, se rendeu, rompeu com o maior partido de oposição, né? um partido que chegou a ter mais votos que o Likud nas eleições de setembro, é, se, se suicidou politicamente, a pessoa que mais teve chance de trocar o Netanyahu é, é um cadáver político hoje em dia em Israel, que nem vários outros, um dia tentaram trocar o Netanyahu e fizeram mais escolhas, né? ao contrário do Lapid, que continua vivo é, e cada vez mais forte, o que parece, enfim, e temos governo, hein? não é um governo, eles chamaram de governo de emergência, mas um governo que prevê que em um ano e meio você vai trocar o primeiro-ministro, não é um governo de emergência, é né? um governo permanente, que vai durar o quanto os partidos que estão no governo quiserem. É, e o que resta, entender agora, é quem mais vai fazer parte dessa coalizão. Se o Partido Trabalhista vai entrar, se a Orly Levy vai entrar, se dois deputados do Telem, que é o partido do Yalon, que votaram no Gantz, vão se desligar do Azul e Branco e vão entrar para o Hossein de Israel. Né? Enfim, a gente está esperando só isso. É, o, o, Yeshati, não, o, o, o Azul e Branco e o Israel Beiteno boicotaram a eleição do a votação do Gantz, é, o Meredith, e a lista unificada, votaram contra. É... E todo o resto, o Partido Trabalhista, não me lembro agora, se eles votaram contra, se boicotaram, é, e todo o resto, da ou se votaram a favor, na verdade, e todo o resto, que é o governo, votaram a favor, são os mesmos partidos que compunham o governo Netanyahu antes, basicamente o Likud, os partidos da direita ortodoxa, né, nacionalistas ortodoxos, os partidos ultra-ortodoxos, com agora o, é, é, o acréscimo, né, do, do Resiliência Israel, né, Rossen Israel, que é o partido do Benigani, que, ao que tudo indica, vai renunciar a ser presidente da Knesset e convocar Novas eleições para esse cargo E vai ser o ministro das Relações Exteriores né? Surgiu hoje no canal da, no, no, no Twitter do Arutsa Knesset, Que é o canal de televisão da Knesset, Uma estimativa ainda não confirmada né, Que parece que o Gantz vai ser ministro das Relações Exteriores O Gabi Eskenaz vai ser ministro da Defesa é, o Nissenkorn, que era o número 5 do Azul e Branco e agora é o número 3 dessa lista, que é ex-presidente da Estaduto, que é a maior sindical, central sindical de Israel, que é ser o ministro da Justiça. Litzman segue como ministro da Saúde, né, do judaísmo da Torá. O Dery do Chá segue como ministro do interior. Enfim, essas são as informações que a gente ainda não tem confirmadas até agora, mas é o que parece é o que vai acontecer.
0: Resumindo, né, cara? Pode, soltar, pode acender a fumacinha branca, tem governo, tem governo. Tem governo. Ou, um desgoverno. É, só acrescentando aí um, uns pontos, é, esse governo, ele, a ideia é que durante os primeiros seis meses ele trate somente de questões relacionadas ao corona, é, que depois né, eles começam a discutir questões de, é, nacionais, no caso, é, o esquema, o acordo do Trump né, e tudo mais. E depois de um ano e meio, como o João falou, eu trocaria e o Benny Gantz entrava entraria ou entrará, não sei, nunca, não, não se pode afirmar nada, é, no lugar do Bibi como primeiro-ministro. Mas foi uma virada política aí impressionante, né? Agora, uma coisa que me chamou muita atenção é o seguinte, a gente, você agora deu mais uma vez o panorama aí sobre a questão do Willy Edelstein, que fechou o parlamento por, porque ele não queria é, passar uma, ele ia perder a eleição, né? Já tinha um acordo costurado entre toda a oposição, o bloco de oposição, para votar contra Yuli Yuri Edelstein, né? para votar num candidato é, do, do Aván, é ou que, é, do, do que seria, no caso, o, o candidato do Yechated, é ele, ele não abre o parlamento, ele fecha o parlamento, né, ele decidiu fechar o parlamento, fechou o parlamento, o Netanyahu passou a, de, a ser o único representante, o único político ativo do país, com voz no país, eu falei disso, de uma crise democrática enorme, e depois o, o Supremo manda, ele fazer a eleição, ele não ele, ele, o que ele fez foi se demitir e falou para o Supremo: eu não aceito vocês, eu não aceito a competência de vocês. Né? Ele ainda continua como primeiro como deputado. O Carolavano fez um pedido para o Licudo, falando para não colocá-lo novamente como o presidente do Knesset, depois que o, que o Benny Gantz tiver que renunciar. É, mas é possível que ele volte. Eu, é, há uma, há uma, eu não sei dire, dizer ao certo, eu ouvi rapidamente hoje, eu não, não, não entendi direito. Há algumas regras, pelo fato dele ter é, renunciado ao cargo, há algumas regras para ele voltar para o cargo. Ele teria que esperar um tempo, não sei como funciona direito. É, porém, ele tem grande chance, pode voltar a ser o primeiro, o, o presidente da Câmara, né? o presidente do, do, do Congresso. E o que a gente vê é, tipo, houve uma quebra democrática enorme, um problema seríssimo o Netanyahu fez o que... Ele mostrou assim, eu faço o que eu quero nesse país. Eu mando fechar, eu mando a justiça parar de funcionar durante um período, eu mando o Congresso parar de funcionar durante um período, eu decido. E depois ele voltou à normalidade, como se nada tivesse acontecido. Né? Será que é possível a gente continuar dessa forma? O Netanyahu, o que mais ele vai conseguir tirar da cartola? Ou seja, ficou provado para mim que ele, ele manda e desmanda, ele tem poder, ele tem força para mandar e desmandar no que, no que ele quiser. E isso, para mim, é, uma, é, é muito preocupante ver também é, setores que falavam... A, a ideia, a campanha né, do carro Havan, anti-Netanyahu, era pela questão da corrupção e também tinha sempre uma, uma discussão muito forte sobre democracia. Né? É, sobre a questão de é, dele estar tá há muito tempo e, não, e as pessoas não quererem mais, enfim, ter que trocar o governo e o, a, os ataques que são feitos ao, ao sistema judiciário. E o Carro Havan abriu mão, o Benigans abriu mão disso tudo e entrou no governo com ele. Em nome de um governo de união. É, por que ele não fez isso há um ano e meio atrás? Foi por causa do corona mesmo? É, enfim. Mas é, aí, é complicado, a gente tem, cara.
1: A gente tem, A gente pode se levantar algumas, algumas hipóteses. Eu acho que. A gente tem que. Essa tua fala tem que dividir em dois, né? É, a primeira são os absurdos é, que estão sendo cometidos em Israel contra a ordem democrática. Né? já é uma democracia liberal em franca decadência, em franco declínio, em franca crise, vamos dizer assim, que é uma palavra melhor, É um ministro da Justiça que que fecha a Justiça dois dias antes de começar o julgamento contra o primeiro-ministro do mesmo partido que ele, é um judiciário atacado por parlamentares em manifestações na rua o tempo inteiro, o tempo inteiro, que foi o que aconteceu há alguns meses, o é um presidente da Knesset que decide fechar a Knesset quando a Knesset está querendo votar a sua substituição ou seja, eu me recuso a sair do cargo, ainda que a maioria queira que eu saia. Né? Quando a Suprema Corte de Justiça determina que ele tem que seguir essa, essa, essa determinação, que essa, ele tem que convocar o plenário e convocar as eleições, ele sai disparando contra a Suprema Corte com o apoio de boa parte dos ministros e deputados do, do maior partido isso, da FNESA.
0: Né? Isso mesmo.
1: Isso tudo, isso tudo é, é, é um absurdo contra a democracia israelense. É, eu acho que é, Israel tem muitos problemas de ordem legal como, por exemplo, não ter uma definição sobre de que maneira se dá a eleição, quem pode ser candidato, como é que funciona a substituição para presidente da Knesset, isso não é claro. É, 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 tudo isso confunde um pouco, deixa muito aberto o espaço que a Suprema Corte pode ocupar quando tem uma, uma disputa interna entre parlamentares. Tudo isso é um problema. Acho que tem muitos problemas aí, é, é, de ordem legal em Israel, mas nada disso justifica essa posição de ataques à democracia que estão sendo, que estão sendo tomados aí, é, é, nesse momento, especialmente por parlamentares do Likud, de alguns partidos aliados né? um, um, um representante do, do partido do judaísmo da Torá, que é um partido ultra ortodoxo, acho que nazita, disse no plenário da Knesset que em outros países é, um, um cara que está propondo que o que o, o que o Meri Cohen propunha alguma coisa assim, já teria já teria sido retirado do parlamento expulso e preso né? é, é, dizendo que você propor trocar o presidente da Knesset é, é, é razão para que você seja interditado né? é, como se tipo, há um ataque à liberdade de expressão claramente. Enfim, isso, isso tudo é um absurdo. Feito essa, essa, esse comentário, agora a gente pode analisar um pouco o que, que o Gantz fez. Tá? O Gantz fez um monte de coisa. Primeiro, ele se matou politicamente. O Gantz não é mais uma, uma alternativa para trocar o Netanyahu. Tá? Tem que uma série de, de, de coincidências é, muito milagrosas daqui a um tempo para que ele volte a ser uma pessoa relevante na política israelense. Ele não é. Tá? A situação do Gandhi era a seguinte, ele vinha perdendo força, ele, ele foi é, detonado pelo seu assessor estratégico, que disse que ele não tinha coragem de atacar o Irã se precisasse, é, ele, vinha, ele, ele é um cara que tropeça nas palavras, que não tem muito carisma, é né? um cara bonitão, né? é, é, alto, é, 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 ex-militar, ex que era um cara, foi, foi popular no seu cargo como chefe das Forças Armadas, de alguma maneira tentou incorporar o espírito dos grandes estadistas ex-militares estadistas, como o Rabin, como o Moshe Dayan, né? é, mas Moshe enfim Funcionou durante um espaço de tempo, mas não, não durou muito tempo porque, porque ele não tinha propostas né, claras, porque ele não tinha um programa, porque ele não tinha convicção né, é, de que, que modelo, que estratégia de país, que programa político ele tinha. Né? E por isso ele foi perdendo força. Foi perdendo tanta força que nessas eleições de... Março, ele é, mesmo com mais votos, ele manteve o número de cadeiras e viu o Netanyahu crescer para cima dele e quase fazer maioria só entre os partidos da direita e os ortodoxos. E ele sabia que quartas eleições contra o Netanyahu era praticamente impossível que ele conseguisse manter essa situação de empate já, quanto mais ganhar as eleições. A chance dele tinha sido setembro, e ele e não conseguiu. E ele sabe que a oposição ao Netanyahu, ela, ela é unida quando ela está contra o Netanyahu, mas ela, não, ela é um Frankenstein. Né? E eu vou escrever um artigo sobre isso no Conexão em breve, espero que meus filhos aqui me permitam escrever isso durante a minha quarentena. O Netanyahu conseguiu transformar a oposição no Frankenstein tem, não tem projeto político, o projeto é trocar o Netanyahu, é, ele consegue misturar Lieberman com partidos árabes né? Votando, é, indicando a mesma pessoa é, consegue misturar o Meretz com sei lá, com o Yair Lapid que fala que, que, é, que Jerusalém é indivisível, todo mundo aí faz, querendo fazer parte do mesmo governo ou apoiando a mesma pessoa só para trocar o Netanyahu né? então é, o Gantz ele, ele entendeu que ele não tinha sucesso ele não tinha perspectiva nenhuma de sucesso é, de crescer mais do que ele tá, do, de, a situação que ele estava, enquanto o Netanyahu estivesse encabeçando o licudo ali do outro lado. E, e todo mundo percebeu isso. O primeiro a perceber isso foi o Lieberman, quando disse, a gente precisa. Agora, estabelecer uma regra para que o Netanyahu pare de concorrer. Uma lei para que ele pare de concorrer. O que, na minha opinião, é, é, é muito nocivo para a democracia também. Não é só o Likud que ataca a democracia. Né? A própria oposição. A oposição não consegue é, é, convencer a população de votar neles apresentando um projeto de Estado okay? e tenta derrubar o principal adversário é, legalmente. Que, para mim, é, 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 também é um atentado à democracia. Okay? A, a estratégia que a oposição estava usando agora para impedir que o Netanyahu fosse primeiro-ministro é uma estratégia antidemocrática okay? e que é, ia ou talvez ainda vá é, gerar é, frutos estragados né? ainda vai ainda vai, ainda vai vai render negativamente para essa oposição ao Netanyahu né? e, e o Gantz, ele, ele sabia disso, tá? ele, não sei se ele sabia que isso no futuro ia cobrar um preço, isso é uma opinião minha mas ele sabia que a única chance dele de ganhar ou de manter o um empate era tirando o Netanyahu da disputa o Lapid entendeu isso muito bem, o Líberman entendeu isso muito bem e nenhum deles tinha o menor problema em tocar o processo que fosse pro Netanyahu é, sair do poder Todos o, o Lapid e o Liberman pela experiência política que eles têm, sabiam que se eles queriam continuar vivos politicamente, eles precisavam derrubar o Netanyahu né a orienta... ah, na verdade, a oposição deles ao Netanyahu É muito menos ideológica E muito mais é, é, política né? Eles entendem que, politicamente Para eles seguirem vivos, eles precisam tirar o Netanyahu do jogo O que o Netanyahu também sabe muito Ele, 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 consegue... ele faz muito né? ele, ele, Quando percebe que tem alguém crescendo Que pode, de alguma maneira, incomodar ele é, é, Dentro do seu próprio partido Ou do seu próprio bloco Ele também é, 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 elimina Essa pessoa, né? ele fez isso com um monte de gente E algumas dessas pessoas são rivais deles agora Como o Bug e a Lone. então eles perceberam isso, claro e eles estavam atuando nessa estratégia aí, com o apoio da oposição mais ideológica, que sabe que o Netanyahu e o próprio partido dele estão tá cometendo vários atentados contra a democracia, e falaram, bom, então a gente vai se igualar a ele para derrubar esse cara aí, porque senão a gente, a gente amanhã não vai existir. O que eu acho uma estratégia errada, do ponto de vista ideológico e, e programático, dos partidos de esquerda. Então, esses partidos de centro, centro-direita, ou direita anti bibi como o Israel Nassacaz e o Yeshatid, é, programaticamente eu acho que eles que é uma estratégia correta e, ideologicamente, acho que a não está se importando muito. Eles não são tão diferentes assim do Netanyahu. Enfim, então, era essa a situação. E aí o Gantz, ele se viu numa situação que é a seguinte. Dentro da sua própria base, ele tinha problemas, porque até para até conseguir fazer esse governo de minoria, só para tirar o Netanyahu, ele enfrentava oposição dentro do seu próprio partido, como o Gabi Esquenazi, que é fruto desse Frankenstein que eles montaram dessa oposição. né Esse Frankenstein não é só a oposição entre o Lieberman e a, e a lista unificada, é a oposição dentro do próprio Azul e Branco né? de ter um Gabi Esquenazi que, que de jeito nenhum quer sentar num governo de minoria apoiado pelos árabes que, contra um Avinicio Sancorne que até ontem era do Partido Trabalhista que, e que não tem nenhum problema em sentar com um governo de minoria apoiado pelos árabes ou talvez até em sentar num, num governo com a participação dos árabes né? enfim, então a gente é, é, ele enfrentava essa, essa oposição ali dentro do seu próprio partido e ele se viu no impasse e o Gantz desde o início o que ele queria era um governo de união, ele só não aceitava que o Netanyahu fosse o líder do, do outro partido, e eu acho que em determinado momento ele até passou a aceitar, ele só queria que ele começasse. É, eu só quero. Ele, a, a questão dele era essa: eu quero ser o primeiro a ser o primeiro ministro, depois você entra. Né? E o Netanyahu, que é muito esperto, nunca aceitou isso. O seu bloco era muito mais coeso, né? de Frankenstein não tem nada. É, o Netanyahu soube ceder muito para partidos ortodoxos, sem cobrar nada em troca, cobrando só lealdade, e esses partidos, e, e, e esses partidos estão dando para ele essa lealdade. O Netanyahu podia jogar com esse impasse infinitamente. Porque enquanto não tem governo, quem manda é ele. Né? Ele continua sendo primeiro-ministro. E, enfim, o Gandhi ficou numa sinuca de bico muito grande, que era... É, enfrentar sua base até o final e convencer eles de fazer uma coisa que, que era um absurdo, né? que era formar um governo de 40 e poucos deputados né? quando o mínimo é 61 né? que seria apoiado por outros partidos que não iam entrar no governo, mas iam votar a favor dele é um governo praticamente impraticável só para derrubar o Netanyahu e que mesmo assim ele não tinha garantia de que esse governo ia acontecer né? Enfim, era, era um trabalho muito difícil que ele tinha que fazer é, e ele se meteu nessa para ser primeiro-ministro, ele não se meteu nessa brincadeira para para esperar mais quatro anos e trocar o Netanyahu. Porque quatro anos de oposição, é, o Gantz não consegue é, é, sustentar. Né? Não é um cara com, com conteúdo, um cara que não sabe ser político, né? não, é, não, não é um cara de discursos fortes. Não, enfim, é, ele, ele, ele entende, ele sabe das suas limitações. Né? Ele, ele queria se apresentar como um estadista. E essa crise da corona foi muito forte para ele. Porque se ele convoca quartas eleições agora... Né? ele sabe que o Netanyahu ia até o fim é, é, martelar Gandhi é anti-estadista, né? que prefere eleições do que lutar contra a corona e tudo isso. E ele não, eu acho que ele não suportou isso. E ele tentou intermediar um governo de união, né? ele cedeu, mesmo dizendo que a última coisa que eu vou fazer é sentar com o Netanyahu, ele cedeu, ele tentou convencer o próprio partido a apoiar e ele encontrou resistência em mais da metade do partido e ele optou é, por é, pular é, é, pular do, do, do barco né, para salvar o barco, segundo o seu próprio entendimento. Assim, eu, eu analiso a, a posição do, do Gantz. Eu acho né, claramente que o que ele fez para os seus eleitores é imperdoável, porque os eleitores do Gantz deixaram de votar em outros partidos, boa parte deles, para votar nele, para tirar o, o... Boa parte não, todos eles, né, porque o partido do Gantz não existia até pouco tempo atrás. Né, pelo menos aí, 20 cadeiras que ele tem são de pessoas que votariam em outros partidos, em outras eleições, em outros cenários, e votaram nele só para trocar o Netanyahu ele traiu o voto dos eleitores dele, né? ele pode apresentar que essa é uma crise sem precedente enfim, se essa é a situação que ele formasse o um governo de emergência que o Netanyahu estava pedindo, olha só, a gente já formou o um governo sem aceitar nenhum ministério e tal mas a gente vai trocar o presidente da Knesset enfim, para mim essa, essa é a solução mais razoável se você, se você não quer, quem vai convocar novas eleições é você, é falar abertamente eu vou votar a favor do governo porque esse é um momento de crise e daqui a 10 daqui a meses, quando essa crise passar a gente vai convocar novas eleições ou a gente vai renegociar, se o Netanyahu renunciar a gente faz um governo de união, enfim para mim, essa era a estratégia mais, é, mais plausível. Algumas fontes dizem que o Grantz não aguentava mais a situação, que ele estava sendo muito atacado, que ele estava tendo muito desgaste, que ele nunca se preparou para passar por uma situação dessa na vida, né e que e política não é exército e que ele não estava aguentando mais a gente pode tentar fazer análise psicológica dele tentar entender um monte de coisa e a gente nunca vai saber exatamente o que a gente entendeu aí é que o Gantz se rendeu ele falou basta basta eu vou fazer eu vou, eu vou dar um voto de confiança para o Bibi é, e vou ver se ele vai cumprir com com o que ele combinou comigo né uma com um voto de confiança que eu acho que é muito imprudente porque o Bibi não, não cumpriu com esse. ele não, ele não dá motivo para ninguém confiar nele porque ele rompeu vários é, acordos desses né com o para quem não se lembra com o Moshe Katsav, que era o líder do Kadima, que também ingressou no governo lá para 2014 não, 2000, não, perdão, 2012, e depois saiu detonando o Bibi, o Hudo Barak, um monte de gente que, que confiou no Bibi, né, o próprio Yair Lapid, a Cipi Livni, e saíram detonando o Netanyahu, que ele não cumpre com o prometido. É, o Gandhi se resolveu dar esse voto, ele tem uma promessa maior do que os outros, né de que ele vai ser o primeiro-ministro, efetivamente, daqui a um ano e meio. É, olha, é, eu duvido, tá? eu duvido que esse momento chegue, eu duvido que o Bibi dê as cartas para Gantz, porque a popularidade do Gantz vai estar tão baixa, né, a rede de apoio dele vai ser tão pequena, que eu duvido que ele consiga se sustentar no cargo de primeiro-ministro é, é, daqui a um tempo, eu duvido até que isso aconteça que ele queira, mas fácil ele renunciar à política até lá, estou é, fazendo uma projeção uma aposta, não tem bola de cristal mas esse, é, mas esse é o meu entendimento. Eu acho que o Gantz agora, ele acabou. E eu acho que também a possibilidade de alguém forte, né, de uma nova liderança aparecer para trocar o Netanyahu, okay, ela foi exterminada agora. A gente não sabe quantos anos vai demorar para aparecer outra. Né? Eu acho mais fácil o Netanyahu sair da política do que aparecer alguém que, que bateu de frente com o Netanyahu, como o Gantz fez, nos próximos cinco, seis anos. É, essa é a minha, esse é o meu entendimento da situação. E isso fica uma lição aí, para é, para a esquerda, ok? Claramente, que é, é se vocês querem e para os eleitores de esquerda, né? Basicamente, se vocês querem trocar o Netanyahu, ok? vocês precisam fortalecer os partidos de esquerda que muito dificilmente vão fazer o que o Benignan fez né fez é... o Yair Lapido já fez governo com o Netanyahu o Lieberman já fez, o Yaloni já fez os partidos de esquerda são... é quem não tem feito, então se você quer trocar o Netanyahu você precisa votar num projeto político que é incompatível com o Netanyahu e esse projeto político é ou esquerda ou os árabes né? é... hoje em dia não tem outra, outra possibilidade eu
0: acho. é isso é... bom, não sei nem mais o que acrescentar, o que dizer mas enfim, também acho que foi uma queimada total do, do Bernie Gantz Já houve outras lideranças na, na, na oposição né? Que se, também se renderam Netanyahu E o final deles foi melancólico há grandes chances do Gantz se juntar a esse esse plantel aí né de despedidas melancólicas na política israelense vamos ver de repente tem outro Corona aí outra crise e ele se revela o super homem como muita gente aí estava esperando mas eu achei interessante você ter falado dessa questão do, do dele se construir como a como rabi, né ou como o Moshe Dayan né? o militar que virou estadista até o Shimon Peres também né Ariel Sharon e a lista é longa né é, mas perdeu completamente e tinha muita gente que via, ouvia, né, dessa forma, e mas perdeu completamente a, a passada, perdeu o trem da história. Mas é isso, vamos ver o que vem para frente. É, Alguma eu quero fazer coisa uma cres... Sim.
1: Sim, eu quero fazer uma correção. Se eu não me engano, eu falei Moshe Katsav, como que é líder do Kadima. É, se eu falei, eu me enganei. Eu quis dizer Shaul Mofaz, que Shaul também Mofaz. foi chefe das Forças Armadas, pois é, e que era líder do Kadima. Entrou lá em 2011, 12, no governo, não me lembro o ano é exatamente.
0: E durou um mês o governo de união que ele fez com, com o Likud ali. É isso. Bom, a gente, essa semana, não tem o, a coluna do Nelsinho, porque o esporte aqui em Israel também está de quarentena. É... Então, acho que a gente vai ficando por aqui. Semana que vem, com certeza, a gente vai ter novas informações, até porque... É possível que o governo seja apresentado e aprovado essa semana no parlamento. João, seu recadinho final aí. Cara.
1: Bom, você aí ele, é, você aí ouvinte, né? É, se quiser fazer qualquer comentário, sugerir pauta, fazer pergunta, a gente está disponível aqui. Entre em contato com a gente pelas redes sociais ou por contato É, a gente super disposto aí a ler e, e, e a, a, a catar pautas aí. Enfim. E continuem com a gente agora. Não saiam de casa respeitem a quarentena, a nossa responsabilidade não é só com a gente mesmo, é com as outras pessoas, né? o vírus tem um, um potencial de contágio alto e a gente pode contagiar mesmo sem apresentar os sintomas durante duas semanas então a gente tem que ficar em casa mesmo é, respeitar as determinações dos técnicos de saúde, que em consenso mundial recomendam a mesma coisa e esperar é, essa situação melhorar, infelizmente temos que confiar em alguns, alguns representantes, nós alguns políticos, né? é, para que façam o melhor trabalho, mas a, a Parte da, a nossa parte como sociedade civil né, Ou atendendo as determinações do ministério Ou desobedecendo a de alguns líderes que teimam em contrariar o que o mundo inteiro faz, é fundamental. Então fiquem em casa, a gente, o podcast a gente aí talvez seja um incentivo para quem gosta de escutar a gente, se você gosta recomenda para os amigos e se não gosta recomenda para os inimigos.
0: Beleza, é, só também complementando, fiquem em casa, não saiam de casa, é isso que a gente tem que fazer, é um período difícil. O que vem pela frente também vai ser complicado e é... vamos só torcer para isso passar. João, seja bem-vindo novamente a Israel. Espero que vocês consigam manter, continuar tendo sucesso e se readaptar facilmente e que a gente possa se ver em breve, né? Porque agora com esse corona aí, a gente não sai de casa. Então a pois gente é. fica por aqui e semana que vem a gente volta com novas notícias. Valeu, cara. Grande abraço.
1: É, abraço a você também, Marquinhos. E até a próxima.
0: Valeu. Tchau, tchau.